0: Hallå, det här är Stefan Dahl på Breakit och jag har fått äran att kicka igång vår podd idag som denna vecka har Swedbanks entreprenörstävling Rivstart som huvudsponsor. Nu kör vi!
1: Idag viker vi podden åt historien om Big Mike, den okände svenskan som blåste tusentals i sin crowdfunding-kampanj och sen gick upp i rök. Vi har grävt vidare och alla spår leder till en före detta handelsstudent i en förort i Stockholm. Häng med oss dit! Jag
2: tror att det är här nere faktiskt...
3: Alltså vänster
2: Nej, men här, här, här.
1: Du har hört det här tidigare i podden. Tusentals investerare blev blåsta när hypade BioRing tog in riskkapital genom crowdfunding. Breakits Johanna Ekström har grävt vidare i en massa dokument och pratat med källor.
2: Då har vi det nästa problem då att komma in i
1: porten för det är ju såklart portkod... Ett namn har varit ständigt återkommande och nu har hon lyckats identifiera den här personen som vi har bestämt oss för att kalla Handelsstudenten. Johanna och nyhetschefen Jon är på väg till en adress där han har varit skriven i två år. De ska knacka på eftersom det inte har gått att ta tag på Handelsstudenten över telefon. Och det är många frågor som Johanna vill ha svar på. Ja men nu hade vi tur.
3: Ja, eller tålamod.
2: Ja, nu är vi i hissan här. Nu vet vi inte vilken våning. Vi knackar
1: på. Jag har klippt bort handelsstudentens röst i den här podden. Vi kommer istället att återge vad han sa när Johanna träffade honom. Och det finns en anledning till att vi inte vill publicera rösten. Alla spår pekar mot den här personen, men han har varit sig misstänkt eller dömd för något brott. Och därför vill vi inte att det ska gå att identifiera honom.
2: Hej, du, har letat efter dig. Du kommer från Break It. Den här Bioring-kampanjen.
1: Ge oss en bild här, Johanna.
2: Vem är det som öppnar dörren? Ja, men det är en kille på mellan 20-30 år, och vi känner ju... Direkt igen honom från eh, den bilden som vi tidigare har fått skickad till oss på Brexit när vi har skrivit om Byron. Så det blir ju lite så här: oj, det är ju han. Ganska stor, vältränad, har på sig en adidas Han ser lite förvånad ut, såklart, när några kommer och knackar på dörren och säger att de är journalister. Och han säger att: aha, jag trodde att jag trodde att det var från Antisemix.
1: Mm. Så vad frågar du honom först? då?
2: Eh, men efter att jag har frågat om han är. Eh, den personen som mm. vi letar efter. Så äh, frågar jag helt enkelt om han känner till Bioring. Hur reagerar han då då? Han säger att det låter jävligt skumt. Den meningen upprepar han hela tiden. Och sen så ställer han motfrågor. Egentligen till alla frågor säger vi. Ja men vi har sett ditt namn här på, på de här pappren på, från Bolagsverket. Mitt namn på Bolagsverket. Det, går liksom, ja, det är motfrågor hela tiden. Han blir lite ställd. Ja. hur avslutades det här
1: besöket då?
2: vi tänkte ju att ja, vi måste ju få ju förklara lite mer och lägga fram allt vi har hittat så att han får en chans att verkligen berätta vad, hur det här kan komma sig, så vi försöker ju få med honom till ett fik i närheten och vi säger till, till och med att ja, men om vi går dit först så kan du komma lite senare om du vill liksom, ja, byta om eller något sånt mm. <laughs> men han, det vill han absolut inte och så säger han att vi aldrig mer ska kontakta honom
1: Mm. Har du gjort något sånt här tidigare? Att du helt enkelt går och knackar på en dörr när du inte kan få tag på en person som, som du vill ha svar ifrån? Ja, jag har gjort det några gånger, inte på Break It dock, men på andra arbetsplatser har jag knackat på.
2: Hur känns det då? Ja, men det är alltid lite nervöst att gå hem och knacka på någon uh. Man vet ju inte om folk ska öppna och om de öppnar så vet man inte riktigt hur man ska reagera eller hur de ska reagera men det är också skillnad på att knacka på hemma hos en politiker och en misstänkt bedragare för det känns ju mer nervöst.
1: Men du har ju undersökt den här handelsstudentens historia och så har du också hittat kopplingar till en annan crowdfunding-kampanj. Ja, men jag har hittat
2: ett dokument som, där hans namn förekommer i samband med den här nya kampanjen. Då. Och det, det är en kampanj som heter Send Blanket och det är ett
1: slags tyngdteckn. Som lovar bättre sömn. Mm-hmm. Så det ligger ute på en crowdfunding-sajt att skicka in pengar. Ja, det, går, den, det, här... nej, det
2: går inte att beställa dem längre, men ja, 5 000 personer har beställt ett sånt här tecke. Mm. och
1: 11 miljoner har de samlat in. Oj. Mm. Ja, allt det här kan du läsa mer om på Break sajt idag. Gå in och gör det. Den här podden kan vi på Breakit göra tack vare våra sponsorer. Och de är vi glada för, eller hur Stefan?
0: Jag är inte bara glad. vi är superglada. Okej, okay, så du har en ny spännande affär på gång. Vad härligt. Men har du koll på din motpart? Kommer han eller hon kunna betala fakturan då just på äg och skicka iväg? Det är den här frågeställningen som kreditupplysning.se eh, ger dig svar på. Med ett företagsabonnemang hos kreditupplysning.se kan du se inkomst för privatpersoner helt anonymt. Du kan dela abonnemanget med kollegor på företaget utan att de här kan se vem du just har sökt på. Och råkar du stava fel eller bara skriva in delar av gatunamnet när du söker. Inga problem alls, denna marknadsledande sökmotor hittar rätt ändå. Så ge dig själv ett med en riktigt bra kreditupplysningstjänst. Lycka till med dina affärer och läs mer om det här på kreditupplysning.se.
1: Vi pratar alltså om en ny typ av bedrägeri, att lura människor och satsa pengar i en crowdfunding-kampanj och sen försvinna med alla de här pengarna utan att leverera det man lovat. Olle, varför väljer vi att lyfta upp historien om handelsstudenten och bluffarna som han är inblandad i?
3: Jag, jag tycker det är viktigt att vi skyddar investerare. Det tycker jag är en av affärsjournalistikens viktigaste uppgifter. Det finns eh, fantastiska möjligheter nu för tiden att med digitala verktyg nå ut till investerare. Men det innebär ju också att, eh, och det är jättebra, det måste jag verkligen säga, men det innebär ju också att det blir mycket enklare för bedragare att nå ut till folk som de kan blåsa. Och då är det jätteviktigt att vi, eh, vi granskar det. Journalistiken har en viktig roll där.
1: Vi har ju skrivit om det här fallet förr och då tog ju spåren slut. Men varför fortsätter redaktionen att gräva vidare i det här?
3: I grund och botten så handlar det där om att när man märker att någon gör en blåsning på internet och bara kommer undan med det då slår det ju an någonting inom en som journalist. Man, Man blir förbannad att folk kan luras på internet, få in pengar och sen bara försvinna och... Så är det slut med det. Det blir man ju frustrerad på och vill göra någonting åt. Och det det oss.
1: Mm. Och en sak som man också kan bli frustrerad över det är ju att ekobrottsmyndigheten har jättesvårt för att reda ut den här typen av brott. Eh, för det som gör de här bluffarna så svåra att komma åt det är att många människor på olika platser i världen satsar de här pengarna och att bedragarna ofta sätter upp bolag i ett annat land än där man då går ut med kampanjen. Så det krävs alltså internationella samarbeten för att brotten ska kunna nystas upp. Och det är Jag träffade chefsåklagaren Stefan Lundberg på Ekobrottsmyndigheten och han säger så här.
4: Det är en ganska sofistikerad brottsidé att lägga upp det på det här viset. De är säkert väldigt medvetna om de här utrednings- och lagföringsproblemen som rättsväsendet har. Det är en del av brottsplanen kanske, att ha den här internationaliseringen som vi kallar det.
1: Betyder det att det är ganska riskfritt med den här typen av brott?
4: Ja, historiskt sett. Alltså tidigare kallade man det här för investeringsbedrägerier. Det, det är historiskt sett en väldigt svår brottstyp för rättsväsendet att nå framgång med.
1: Men har du gjort det någon gång?
4: Ja, då, det är det. Personer har fällts i Sverige för olika typer av investeringsbedräger i Sverige, men det är inte så där väldigt många.
1: Har du själv någon gång satsat pengar i en sån här crowdfunding-kampanj?
4: Uh, nej. Det har jag inte gjort och jag tror att jag med min profession skulle vara väldigt försiktig och undersöka väldigt noggrant om jag funderar på det.
1: Break It Daily är tillbaka imorgon igen. Då är det fredag och vi kör en fredagsspaning och vänder in och ut på veckans mest spännande ekonominyheter. Lyssna då. Katarina Andersson heter jag och ansvarig utgivare är Ola Aronsson.